0: 呃，大家好哈，我们来开始今天的直播。呃，今天呢，咱们之所以在周三增加一场直播啊，是因为这个咱们在周六的时候我就说了啊，就现在呢处于行情比较特殊的时候啊，这个所谓比较特殊的时候呢，就是市场有可能啊，就是一个呃下跌结束，然后转为上涨。就是这一周啊，有可能走这么一个动作。如果说这一周走这么一个动作的话呢，就意味着在这一周呢会出现一些新的主线板块啊。那么这个时候我们就需要比较密切的去关注各个板块的动向啊，然后呢去跟大家呃这个聊一聊，是吧？聊一聊这个各个主线板块的动向。所以在这种情况下呢，那么我们就。可以说就是，呃，就是增加一场直播，然后呢，把这个新出现的板块聊一聊，然后跟大家画画图，啊，聊一聊各个板块啊。所以这是我们这个呃今天天直播的原因啊。当然还有一个原因啊，就是我们现在在推广我们的新米团啊。我们新米团呢，现在是出了这个半年卡。啊，也就是，呃，买这个半年卡呢，就能够在我们的新米团呢，就是待半年，啊，然后，呃，从现在是十二月份啊，就待到明年的六月份。大家呢，如果说对我们这个每天啊，这个新米团的直播啊什么的，呃，这些内容比较感兴趣的话，可以去加入到我们的新米团里边。大家现在这个直播间的右下方。能够看到一个购物车啊，这里边就有我们的半年卡。然后呢，这个我们的《金言股市》这个节目里边哈、啊，在之前呢有一些啊新米团的内容啊，包括新米团的一些直播回放，还有呢就是新米团的一些这个呃相关的视频啊，大家也可以看一下了解一下啊。那么如果说呢，在这个直播的时候不去购买的话啊，后面了解了之后感兴趣呢。在我们任意一期节目里面啊，能够看到在节目里面的这个声音简介里啊，都能够看到这个新米团的半年卡的相关的一个内容啊，就是可以去报名我们的新米团，是有一个七五折的优惠啊。这个七五折的优惠呢，会比每个月每个月的去买月卡要便宜很多啊，所以大家如果说有兴趣的话可以在。直播间的右下方，或者是呢，在我们任意一个声音的声音简介里边、啊、然后点击报名参加我们的新密团。好，咱们来我们的直播内容啊，首先呢是关于市场大势啊，我们聊一聊这个行情的情况。那么对于这个市场大势呢，呃，首先从大的趋势上来说啊，大的行情上来说。市场呢，其实就是在2两0九到3三0四这么一个500点的区间里面做大震荡，啊，那么前两天呢，我们是跌破了3000点，是吧？跌破3000点之后呢，大家就呃，有一些公众号去做统计，啊，就是之前跌破了3000点，然后呢，呃，在3000点下方待了多久，跌幅多大，然后等等的，就是去做这些统计，啊，然后。做这个统计呢，就是能够发现呢，就是最近的这两年啊，最近这两年的熊市，也就是这个大震荡，其实在三千点下方待的时间呢，往往不太长啊，幅度呢，往往也不太大。为什么呢？就是哎，我我我们如果说找以前的走势，它当然在三千点下方可能会待很久，对吧？你比如说我们这个一八年的熊市啊，你从这个一八年六月份到三千点以下，一直到。19年三月份才上来是吧？待了三个季度啊、呃，待了九个月时间，啊、呃，那还是不太一样是吧？当时呢那个是一个纯粹的熊市的状态，那么现在呢并不是一个纯粹的单纯的熊市啊，市场是走这种大震荡，这个震荡区间呢是从2两0九到3三0四，这就意味着呢三千点呢是在震荡区的中部偏下的位置。所以呢，那么你跌破了三千之后，那么在三千点下方其实是待不了太长时间的啊，也待不了太大的幅度，呃，时间幅度都没有太大啊。所以现在的三千点保卫战呢，它等于和之前呢不太一样啊，之前是大的会战啊，那么大的战役啊，现在的三千点保卫战就是小的战斗啊，因为整个大的战役呢，比较重要的并不在于三千点，而在于这个震荡区的地位。如果这个震荡区的低位就是 2,900 的位置保不住的话，那会是比较麻烦的啊。就是如果说啊，如果走出来非常非常极端的走势啊，市场走这种 3,600 跌到 2,900 2,900 反抽，然后再度往下有一波 C 浪杀，跌破 2,900 然后杀杀到 2,600 以下，就这才是恐怖的啊。但是就目前来说，市场整体上呢还是大震荡的格局。啊，在这种大震荡格局的情况下呢，其实三千点这个重要性就没有那么强，啊，每一次三千点保卫战呢，也注也是一些小的战斗，啊，很快可能就结束了。所以对于我们这一次市场下三千呢，可能也是这么一个情况就是在震荡区里面一个漫长的这种下跌过程，啊，然后呢，这个漫长的下跌过程呢，就是看看什么时候结束，啊，看看什么时候结束。然后等这个漫长的下跌过程结束的时候，那么到时候呢，呃，市场就会很自然的重新上三千。所以对于现在这个市场跌破三千呢，也不用太恐慌啊，没有必要太恐慌，就是和之前是不太一样的就整体的这个市场大势，这个大的震荡格局，给我们提供了一个保障，就是现在这个三千点是不用太去恐慌的。整体来说呢，我们就在这个大震荡的相对中部偏下的位置。呃，所以呢，整体来说，你比如说你做中长线或者什么的，可能就是现在有这个投资价值了。但是呢，咱们不做中长线啊，咱们不做中长线，咱们更多的做呢，咱们还是做这个呃投机的操作啊。你从这个投机操作的角度来说啊，从投机操作的角度来说，其实这种长期的投资价值或什么，对于我们来说呢，意义就没有那么大啊。说白了，对于我们来说，最重要的还是就是说市场能够是上涨的。然后给我们提供一个支持，对吧？但是就目前来说呢，我们没有看到比较明确的，就整个这个下跌结束的迹象，没有看到很明确的迹象你说大盘明天啊，你明天是周周三，哎，今天周二啊，啊，我记错了，我以为今天周三啊，我们当时说的是周三，我们增加一期直播啊。我记错记错时间了啊！我以为今天是周三，不好意思啊，啊啊是是周啊，你看这是周三啊，明天是周四对吧？就是明天是周四，就是如果说明天、明后天啊，你比如说周四、周五，就是这一周最后还有两天，它后面会怎么样？我们真的是说不好啊，真的说不好。就是说，你说它能不能涨起来？说不太好啊，说不太好，啊，就目前来说，至少没有看到比较明确的走势结构。这个说，哎，整个下跌结束了。所以，对于我们做投机来说就是现在呢比较被动啊，现在比较被动，就是整个市场走势并没有给我们提供一个比较好的市场环境，是吧？你说白了，就是你在这样的走势里面做投机啊，那么跟你在这种走势里面做投机。这个操作难度还是有很大区别的，对吧？啊，所以整体的这种市场大势，确确实实的能够说啊，这个中长线投资的价值是相对来说比较高的，但是它对于我们做投机其实没有很大的帮助啊。所以这是整个市场走势的情况啊，就是我们现在其实需要一个什么？需要一个相对比较明确的。市场见底信号啊，就目前来说，什么样的市场见底信号比较明确呢？你比如说啊，明天，股指两千啪直接把这个阴线给吃掉啊，这就比较明确了，是吧？或者是呢，你有一个非常明确的底部结构啊，但是整体来说呢，我们现在还不具备这种条件啊，所以呢，我们现在只能耐心的去等大盘走出来，等某一个大盘指数走强，然后带动着市场走出。短线下跌，啊，所以现在从大盘的角度，那么我们现在就是经过从周六到现在，我们经过三天的市场波动，并没有什么新的信息啊，并没有什么好的信息，还不如周五的时候呢，是吧？周五收盘的时候，那个时候我们可能还对市场抱有着很高的期待，是吧？啊，还不如那个时候呢，啊，所以大盘上并没有给我们带来什么。好的信息，然后重点是板块，重点是板块，就大家说这个在大盘下跌的过程中，我们能独立的去做板块吗？这个呢是有两个问题，第一个问题呢就是有一些板块呢它能够穿越大盘的下跌，咱们经常举的最近的例子就是减肥药是吧？啊、呃，在这个这一段市场下跌过程中，减肥药一直是上涨的，啊，我们叠加一下大家看一看。是吧？这段时间大盘是下跌的，但是减肥药一直是上涨的，所以主线板块有可能跨越大盘的下跌，这是第一第一个情况。嗯、啊，第二个情况是什么呢？就是，呃主线板块有可能提前于大盘见底，然后比大盘早拉升那么一两天，啊，这个情况就再正常不过了，然后非常常见啊，比大盘稍微的早拉升一两天，啊，这种情况极其常见。所以呢，我们是可以独立于大盘去做板块的。同时呢，我们能看到这些主线板块呢，有些时候它是和大盘节奏是类似的。比如说，在上周五的时候，大盘是有一个明显的反弹，然后诞生了一个主线板块，就是、传媒娱乐，是吧？然后今天的大盘其实也有一个明显的反弹，然后诞生了一个主线板块，就是锂矿啊，然后还有猪肉和鸡肉啊，就是消费，是吧？所以他们的走势其实和大盘的整个走势结构是类似的，只不过说什么呢？大盘是拉升之后暴跌啊，把整个的上涨成果都吃掉了。但是主线板块呢是拉升、调整，哎，没有把上涨的成果给吃掉，对吧？所以大盘不能做操作，大盘没有见底，但是主线板块可以做。因此呢，虽然在大盘下跌中，但是呢，我们是可以去聊主线板块，也是可以跟踪。可以去操作主线板块的，但这里边有个问题是什么呢？就是我们在周六的时候也特别的跟大家强调这个事情了，就是我们没有办法提前判断什么板块会成为新一轮行情的主线板块，啊，你没有办法提前做出来这个判断，这个就是这个理论也好，这个。市场判断也好，就是这一点对于我们来说是极其重要的啊。那么我们认同了这一点，那么其实后面很多东西我们就都可以聊。如果我们不认同这一点，其实就会比较麻烦。那这个事儿我们也很容易理解，是吧？就是嗯，你很难去想象下一波行情谁会走得更好啊。当时呢是这个因为啊那个降印花税。市场有一波上涨，你在当时很难想象，就是啊、哎，它降了印花税，呃，金融没有涨，五零没有涨，谁涨呢？光刻机涨了，八竿子打不着，这这啥呀？这是对不对？啊，想不到，根本想不到，嗯，然后前面炒华为炒的很凶，然后这一波行情，我们就会觉得，哎，你可能还是会继续炒华为，结果没有想到，传媒娱乐呀，算力呀，他们走的会特别好，对吧？那同样的，就是我们可能觉得啊，传媒娱乐可能很好，但是后面市场会炒传媒娱乐吗？不知道。在今天之前，我们能够想象到，就是在这个碳酸锂持续大跌的情况下，市场居然炒锂矿，能想到吗？在今天之前想不到的，啊，我们把锂矿的这个走势给，把把把今天的走势给盖住，你说。就是走成这样，然后我告诉你说，李矿啊，马上就要有一根大阳线了，能想象吗？想象不出来，想象不出来，对不对？所以对于我们来说呢，有一个就是我们有一个讨论主线板块的基本前提，就是我们要默认啊，我们没有办法去准确的判断谁会成为这波行情的主线，只有当我们谦逊的。啊，去认识到这一点，做到这一点，我们才能够做到什么呢？就谁走的强，啊，我马上就在当下去跟踪谁。只有当我能够做到说，啊，谁走的强，我马上就在当下跟踪谁。只有这样，那么我们才能够把这个跟踪给做好，我们才能够比较好的去做到当下的主线板块。所以这个对于我们来说就是是比较重要的，所以呢，就是我们现在在大盘下跌中去对板块的跟踪，就是我们平等的，没有任何偏好，没有任何偏见，没有任何的先入之见的，平等的跟踪所有的板块，谁走的强，我就跟踪谁，谁走的强，我就去做谁。谁有可能成为下一波行情的主线，我就去做谁。就这个要成为我们一个非常重要的理念，成为我们一个非常重要的主线的哲学，啊，把这个主线哲学贯彻到我们的操作上，就是谁强做谁，谁强跟踪谁，啊、所以在周五这一波行情啊，周五大盘这一波上涨的时候，传媒娱乐强，是吧？那行，那我就跟踪传媒娱乐。啊，周五这一波大涨，传媒娱乐强，我就跟踪传媒娱乐。然后呢，今天这个大涨，锂矿强，啊，猪肉强，我就去跟踪锂矿跟猪肉。就这是我们对市场跟踪、对行情跟踪的最简单的原则，也是最简单的办法。它能够帮助我们判断当下的市场主线，然后呢去跟踪当下的市场主线。所以现在呢，我们就针对主线去进行讨论。然后呢，我把这几个主线板块的走势给大家画一画，然后。我们来看看，说我们怎么对它进行跟踪。大家说你怎么就画图啊？你给我们讲讲其中的逻辑或者什么啊？因为我就比较擅长画图，是吧？呃，讲逻辑呢，不是我我特别擅长的一个事情啊。当然，我们可以简单聊一聊。你像传媒娱乐，它现在主要炒的其实就是人工智能的应用啊，就是呃游戏啊，就是呃美国那边出了一个什么游戏啊，就是。使用人工智能去渲染，最后渲染出来的效果跟好莱坞大片没什么太大区别，所以市场就炒这个东西嘛，对吧？就主要就是人工智能的应用，所以还是 AI 层面还是还是我们整整这一年啊，从去年到现在，从去年十月份到现在，市场一直在炒的这种大方向。我们看前面传媒娱乐呢是有一个这么一个漫长的下跌，然后这个漫长的下跌过程啊，在。上一波行情结束啊，上一波行情，传媒娱乐就是主线。传媒娱乐上一波行情的炒作，主要炒的是什么方向呢？炒的是短剧游戏的方向啊。当时有一个短剧游戏特别火、啊，叫呃“完蛋啊，我被涨停包围了”，是吧？然后特别火，然后就大家看到了一个新的一个游戏发展的方向所以就炒这个方向。然后现在呢，是因为还是因为这个人工智能对于呃游戏这个行业的一个呃整个生产力的提升啊。然后传媒娱乐在这一波大涨之后的走势，我们可以理解为它有一个一周的调整，新一轮上涨；一周的调整，新一轮上涨。如果再调一调啊，这个调整如果能调的稍微充分一点，就会形成一个长时间的震荡，长时间的一个震荡整理。而这个震荡整理，如果是一个整固结构啊，就是拉升，长时间的震荡整理，然后再有新一轮拉升的话，那么这一轮拉升的空间是比较值得期待的。所以传媒娱乐这个地方的调整就变得非常重要。如果说它能够稳定住小，小就调整调的比较小，然后调的比较稳定的话，很值得期待。而且我们注意这个成交量。那么每一波上涨行情。成交量都会有明显的放大，直至有一波上涨，成交量没办法放大了，行情结束。然后下跌过程中呢，成交量会逐逐渐的萎缩啊，会逐渐的萎缩，然后上涨再放大。我们这一轮行情啊，成交量有明显的放大，而且整个成交量的放大，我们都看到并没有什么萎缩，你看放大，放大，然后这一波稍微有一点点萎缩，但是基本上是持平的。就整体上来说，这个成交量的放大的维持还是维持住了的，所以整体来说，就是传媒娱乐可以作为一个很重要的方向。当然，它调后面最好能调的好一点，调的舒服一点，不要像今天这样。哇，今天这个走势真的是太难受了，急剧的下跌，然后急剧的拉起来，不要有这种走势不要有这种走势啊！稳定一点，稍微的稳定一点，是吧？就是你整个拉升，整个什么太就是波动太急剧了，太太太折腾了，不好跟啊。这是传媒娱乐，它是未来的一个非常重要的一个跟踪方向。还有呢，就是今天走出来的方向，就我们说了哈，往往我们值得跟踪的方向，往往是大盘某一个阳线或者某一个大阳走出来的板块。啊，这个大洋走出来了，传媒娱乐。然后今天呢是一个阳线，这个阳线就走出来了锂矿和猪肉。我们首先来说锂矿，锂矿的整个逻辑主要是行业出清的逻辑啊，就是现在大家对于锂矿的库存是非常非常少的。那么后面一旦去补锂矿库存的话，那么它的需求量会大幅度的增加。然后锂矿的整个走势呢，它也是经历了一个极其漫长的下跌啊，这个下跌过程甚至比。传媒娱乐还要持续时间更长、幅度更大啊！从去年7月份到现在，持续了将近一年半的时间，然后整体跌幅接近 50% 这是指数跌幅啊， 5 0啊！你想想是吧？然后我们来看它整个下跌结构呢，基本上就是这样：下跌一个漫长的范畴下跌漫长范畴下跌。然后我们能够发现，每一轮下跌所持续的时间和幅度。不断的在减少，不断的在减少，啊，大家能够看到这个四方形，它的面积在不断的减少，对吧？这个四方形的面积就是一波行情的时间乘以它的空间，啊，这个面积在减少，就意味着行情很难再持续下去啊，整个下跌很难再持续下去。根据我们刚才所说的这个成交量，那么明显的能够看到有一个成交量的突破，上一次锂矿出现这种成交量，还要追溯到这一波行情的时候。去年这一波行情的时候，就这一波行情是吧？去年这一波行情呢，当时光伏走的还是不错的啊，锂矿走的稍微的弱一点啊。总之吧，就是有希望终结整个下跌。锂矿这儿呢，如果说能够向上突破687这个位置啊，它不仅仅是一个一个一个短线上涨的事情，它是整个突破了锂矿整个一个下跌趋势的一个走势结构。所以看看它后续的表现啊，但是锂矿今天刚开始涨，所以等它调整看看。然后呢是猪肉，猪肉这个东西啊，大家都知道，猪肉市场在炒什么？就炒猪周期嘛，对吧？炒猪周期。然后猪周期呢，就在这段时间的时候啊，二一年的时候，那个时候大家说猪周期说的比较多啊，但是现在就基本上不聊了。当时呢是从一九年啊，市场有猪周期。然后根据过去的历史经验呢，这个猪周期呢往往是两年一次周期啊，所以呢从一九年到二一年，大家就就聊猪周期聊得比较多，但是二一年这一波行情比较小，所以慢慢的呢大家都不聊了，但是我们能注意到，从二一年到二三年又是多长时间呢？两年时间，对吧？又是两年时间，所以其实呢有可能又一个猪周期。有可能悄悄地来了。当然，我们到目前为止啊，这个猪肉的走势依然是在往下的，但是呢，它有一个周，就是有一个大级别见底的可能性。上一轮的猪周期啊，上一轮就是我们刚才说的这个二一年的那个行情，其实就是由猪肉的这一段上涨带来的，和猪肉的这一段上涨是基本同步的。就如果说后续猪肉能够有一个上涨的话，啊，因为猪肉经历了这么一个下跌、反抽、下跌，然后周线背离这么一种情况，是吧？如果后面能有一个上涨，那么就对应我们当下的这个猪周期的操作，啊，然后猪肉的整体走势是这样的：漫长的下跌，一个漫长的上涨过程，又一个漫长的下跌。基本上是这样，就是构造了一个极其大规模的下跌 N 月线级别啊，一个月线级别的下跌那么在月线上呢，我们能看到，其实猪肉呢现在是一个三个红小兵的走势，就慢慢的在往上攀升，完全没有加速。猪肉如果说这一波来猪周期有一个加速，也就是走成这种日线阳线。那一下就，想象力就出来了，是吧？空间可能就爆出来了。当时这一下子是是百分多、嗯，所以对于猪肉来说呢，虽然我们看着它好像是涨了挺长时间，但其实呢，还在相对比较低的位置上，而且这个板块呢不是很活跃。它涨虽然涨了很长时间，但是幅度呢只有 17%。啊，整个猪肉从底部到现在也就 17% 所以还是可能还是有空间的、啊，这是今天走强的第二个板块。所以今天走强两个，锂矿、猪肉。呃，对于锂矿来说呢，它调一调，可能明后天就能做；猪肉的话呢，最好能等它稍微的、稍微的充分一点，稍微的调的时间长一点啊。毕竟呢，就是走势结构上已经是涨了挺长时间了。毕竟是这样就是大家的走势结构还是不是太一样啊，不是太一样，所以这是整体上我们需要关注的板块，也就是这三个板块就是传媒娱乐、锂矿和猪肉也就是这样三个板块。那么这三个板块，如果说最终能够走成主线的话，其实就是对于下一波行情来说，它们就会极其重要。但是还是要通过调整去确认这这些都不好讲。那么关于这个咱们聊天的内容啊<咳>，市场大事的内容，还有主线的内容，我们就基本上就这些内容。然后大家有什么问题，我们可以聊一聊。另外呢，就是再说一下我们的这个广告啊，这个新米团的半年卡，大家在我们直播间的右下方的购物车能够看到这个半年卡。然后呢，在我们的任意的一期节目啊，这个节目的声音简介里边。也能够看到啊，这个半年卡的相关内容啊，半年卡是七五折啊，比我们买月卡或者是我们之前的年卡都要便宜很多。所以大家如果说对我们每天的这种直播内容感兴趣的话啊，其实可以去加入到我们的新密团里面啊，我们可以每天聊一聊各个板块的情况啊，然后大盘发展的情况等等的。然后明天会创新低吗？啊，这个首先呢，就是，呃，我们很难去准确预测某一天的行情。啊、我们不说没有人能够准确预测啊，因为呃、啊，大家每个人的这种交易能力会不一样。但是呢，就很难去预测某一天的走势情况。但是从整个走势结构来说啊，就是现在没有明确的见底信号。所以就是，如果说明天市场创新低也很正常，啊，但是如果说我们从比较理想化的角度去看这个市场啊，就是这个市场可能明天还能涨，也有道理。为什么呢？我们看，过去两千之前的上涨持续时间都是比较长的，尽管是下跌中的反弹啊，但是每一次反弹持续时间都比较长，现在这个持续时间有点短，也就是说明天有可能延续反弹走势。如果延续反弹走势的话，那明天就会涨一涨嘛，涨一涨就可以看看，哎，能不能起来。所以就是关于明天会不会创新低这个，呃，不好讲，但是明天还是有可能，有可能有继续反弹的这种可能性。跌下来也没关系呀，是吧？跌下来也没关系，为什么？跌下来正好给传媒娱乐、给锂矿、给猪肉他们提供压力。正好让我们去看看，哎，我们能不能做，对吧？所以跌下来也没关系啊。就是市场涨跌这个东西啊，我们得去理解它，啊，就是这个市场涨跌，呃，都是很正常的，嗯、啊，这无论涨还是跌都很正常。啊！大家问说元旦之前还有戏吗？关于这个，跟大家分享一个我自己就是我我觉得是非常重要的一个发现啊！我自己觉得是一个非常重要的发现，是什么呢？元旦之前就意味着12月份，对不对？我们来看一下啊，我们就以上证指数为例啊，我们现在是23年的12月6号，我们回到。22年的12月6号，啊， 2 2年12月6号，它正好在一个上涨中，啊，正好在一个上涨中。然后呢，然后我们以此为戒啊， 1 2月6号之后是一个下跌，下跌之后呢，这儿有一个漫长的上涨，然后这是一段上涨，啊，这儿这是一段上涨，这是一段上涨，但是不是。持续时间不太长啊，然后这是一个明显的上涨，这是一个上涨，这儿有一段上涨，这一段上涨呢，当时高压快充之类的走的还是比较好的，这是一段主线非常牛的行情，就人工智能的那一波行情，然后这一段上涨，啊，这一段，这一段，中间这个地方是有一段上涨的啊，就是因为咱们刚刚经历过是吧？啊，这一段上涨。这里面呢，一共有几段上涨呢？就是一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三次上涨，十三次上涨。那么我们把其中的一些可能就是说走的不是太好的或者什么给踢掉的话，啊，你比如说我们把这个给踢掉，啊，然后呢把这个就是走的没有多强的给踢掉。那么也有十一次，也有十一次，也就是说，平均下来，无论行情好坏啊，平均下为什么我强调说无论行情好坏呢？因为这是一个波段上涨过程，然后五月份之后是波段下跌过程，是吧？无论行情好坏，平均下来一个月有一次重要的机会，啊，在这段上涨里面，新能源。呃，就是光伏、呃，锂电和人工智能啊，当时还不叫人工智能，那个时候我们都觉得市场在炒信创，后来叫数字经济，再后来我们转到了 ChatGPT 开始炒人工智能，走的特别强。这段时间呢是白酒啊，然后又走了一波，就等于消费又走了一波，然后最终见顶啊，然后这个新能源就就就就,就见顶就跌下去了，然后。人工智能就持续在涨，啊，这一波行情是人工智能中间一个下跌，中间的那个反抽，然后这一波在这儿人工智能就开始涨起来了，到这儿人工智能的爆发，然后在这个过程中半导体走的也很好，这一段是中特估走的特别好，这儿虽然持续时间短，但是我们刚才说了高压快充其实是非常非常容易挣钱的，这一段是人工智能的一个大行情，很大的一个行情，啊。然后在这在这一段行情中呢，汽车、机器人横空出世啊，当时是减速器这个概念突然出现，走的特别好。这一段是汽车和机器人持续走行情。这一段我们都知道啊，活跃资本市场，所以证券和这个互联金融走的特别好。这一段是光刻机，然后走的特别好啊，主要是华为带起来的。这一段是华为汽车还有减肥药。是吧？这是我们刚刚经历的行情，这一段就是前一段上涨了啊。前段上涨，我们知道就是半导体啊，然后短剧游戏啊，短剧游戏也是一个新概念横空出世啊，然后这个算力是吧，走的特别好。所以你看，这个每一段我们都能够把当时的主线数出来，就知道就是它走的行情其实特别好。然后一年12次，平均下来一个月一次。平均下来一个月一次，所以理论上来说，理论上来说，每个月都有一波行情，每个月都有一波主线。在每一次下跌的时候，不要担心，嗯，不要焦虑，就是它是为后面的行情、为后面的主线在做准备。每一波上涨的时候，充分利用这个上涨的时间周期做主线，把利润赚到。这样呢，就是我们不辜负这个行情、啊、每个月都有一波行情。我们看，这是一月份啊，这是2月份、啊、这个延续到了2月份是吧？这是4月份，这是5月份啊，这也是4月份啊。然后这是5月份，然后这是6月份，然后这一段是呃六月末啊，七月初。这个是七月末八月初，这是八月末九月初，这一段是九月末到十月份，我们刚刚过去的这波行情是十一月份，每个月都有一波行情，每个月都有能让我们赚钱的行情。对于我们来说，我们主要就是两个任务：第一，下跌的时候尽量的少损耗子弹，少赔钱；第二。上涨的时候，充分的利用大盘的上涨周期多赚钱。这两个任务你能完成其中的一个，账户就不难看。如果说两个任务都完成了，账户会非常好看。所以呢，你说元旦之前还有没有希望？ 80% 的可能，元旦之前有一波重要行情。可能有至少有百分之五十的可能，在下周之前，今天周三了啊，周四周五过去了，就是下周，在下周这个行情就可能会开始。所以就是我我们对市场不要那么悲观啊，不要说因为昨天跌了，然后就是昨天一个大跌，然后怎么样，然后就觉得哇这个行情就不行了或者怎么样，不是不会，该有行情就会有行情，每个月都有，这个月怎么会特殊呢？不会特殊的，是吧？你上个月的时候，十月十九号这儿跌这么厉害，不照样到十月二十四号见底，然后来了一波嘛，对不对？啊，那当时那个那个什么，呃，印花税的时候高开低走那么吓人，第二天就紧跟着就是一个大阳，对不对？啊，所以不用太悲观，不用太悲观，每个月都有行情。汽车产业链啊，汽车产业链整个行情呢有可能结束。我们来看一下，这个是汽车类指数啊，汽车类指数是汽车的整个大的指数然后呢，我们能看到汽车类指数呢，首先前面这是一个比较流畅的上涨，这儿呢有一个震荡攀升的上涨，这两段上涨之间就会有一个比较大的背离。然后呢，这个。震荡攀升的上涨呢又结束了所以呢汽车类有可能结束了。然后汽车这是汽车零部件的走势啊，汽车零部件的走势呢是这个拉升、大调整，然后这个拉升，这两段拉升之间也是有一个背离，然后最近下跌也比较剧烈，就是汽车的走势有可能结束了。那说白了，市场炒汽车炒了几个月，也没把大盘带起来，对吧？所以有可能后边不再做它了。包括这个华为汽车啊，嗯、呃，这波就是在这儿创一个新高之后，然后跌破了这个低点，啊、呃，也不太好看，也不太好看。所以现在去看汽车的话，汽车有可能需要一个比较长时间的调整。而且这种高位板块最好能调一调啊，因为你说白了，它硬往上拉也没有多大空间，对吧？浪费资金啊，我们硬去拉它太浪费资金了。大家看看有没有别的问题啊？没有别的问题，我们今天就聊这些。呃、啊，不聊个股啊。不聊个股，就是聊一聊大盘啊、板块啊，然后大家在交易中有什么困扰啊，有什么想法呀？咱们闲聊一下。嗯，不聊个股。证券板块儿，嗯、呃，这个板块好像今天，呃，也稍微的有点异动，是吧？然后呢，这个最近这几天证券时不时的就有异动啊，昨天证券也有异动啊。就可能有有有资金在炒它，但证券板块呢，这个就是当时的这一波炒作所带来的这个套牢盘压力比较大，啊，这个套牢盘的位置呢，基本上就是在这个区域里边，就是1450这个左右的这个位置，啊，压力会比较大。所以呢，就是证券呢上一波冲一四五零也没冲过去，呃，现在呢从八月份那一波行情到现在也有三四个月了，是吧？然后呢，这个走势结构上呢也有一些见底结构啊，我们后续再等一等，等一等它震震得更长一点时间，到时候再看看它。现在证券还没有，就是没有什么明显的。需要去看它的必要性，或者说没有明显的操作价值出来。整体走势还是比较弱的啊。外围的市场一片大好啊，为什么我们屡创新低？这个呢，大家在各个公众号上可能能够看到很多的分析啊，就是呃，从这个经济的角度的啊、呃，从呃市场制度的角度的等等的吧。但总体来说呢，就是如果说我们从市场制度的角度，我们能够有更多的，就是说，嗯，呃，新股上市，同时呢也有垃圾股的退市，然后整个市场的这种个股的质量能够提升上来，可能对于股市来说会是一个比较好的情况。另外呢，就是加强监管之类的，就是很多网上很多这种分析啊。这个方面，大家可以去可以去看一下这些相关的资料。这种东西吧，也是各有各的看法。但是对于我们来说呢，就是有没有必要去纠结这个事儿呢？我觉得没有太大必要去纠结这个事情。为什么呢？说白了，就是如果我们真的不认可 A 股，我们就退出。因为炒股这个事情，真的就是它不是一个强制性的事情，啊。是吧？它不是一个强制性的事情，我我我们可以不不做它。但是我们既然做它呢，我们又没有办法改变现有的环境的情况下，我们就去想，那我在现有的环境下怎么做好，对吧？那在现有的环境下怎么做好呢？那么根据我们刚才的分析，就是每个月都有一波行情，我们所需要做的就是尽量的在下跌的时候少亏，然后在。上涨的时候，利用大盘的上涨周期，尽可能的多赚一些，把这两件事儿做好就行了，对吧？啊，所以呢，就是没有什么别的，就把这两件事儿做好啊。所以，我我觉得就是我我我们可以去发泄一下情绪，去骂一骂也好，去怎么样也好，其实都没关系但是呢，我们既然要在市场里待着，我们就要想，那我怎么在市场里？待着，然后把我的这个账户给做大一些呢，是吧？让他挣钱呢，其实就是发泄完情绪，还是回归到理性，还是回归到交易方法啊？用前复权还是后复权？一般都用前复权啊，后复权它会有很多不准确的地方，一般都是前复权。然后有朋友说这个不在我们的能力范围之内的，无能为力。就是如果说大家真的有谁能有能力改变这个事情，那当然我们希望我们国家的这个呃，就是说股市能够发展的很好，对吧？啊，我们希望我们国家越来越好，这这是我们永远的，我们每一位中国人最淳朴的思想情感，啊。嗯，所以呢，就是一方面我们有能力把它变好，我们把它变好；但是没有能力把它变好的情况下呢，我。就要接受它此时此刻的情况，并且在此时此刻的情况下，我把这个事儿做得好一些。芯片板块，芯片板块的话呢，就芯片是上一波行情的主线，所以呢，这一波你肯定也会持续的跟踪它，是吧？嗯，芯片的整个走势结构是这样的，给大家简单画一下。首先呢，芯片在上一波就是这个去年呃，在四月份的时候也是主线啊。我们刚才比划主线的时候也说了是吧？它在那一波行情中也是主线。然后在那一波行情之后呢，它经历了一个漫长的也是大幅度的下跌啊，就这个大幅度的下跌。然后呢，因为这个华为手机啊又引爆了新呃这个芯片方面的一些市场情绪啊，所以芯片又有了一波比较好的行情。这个整整体的走势结构呢，就是拉升，然后一个下跌恩的结构，然后新一轮拉升就上一轮啊，芯片是主线的这个拉升整个拉升幅度也非常强，然后新一轮调整，这后面有行情的话呢，可能也是一个背离段啊，可能这个行情也不会太大，所以对于芯片呢，可能就不是太乐观啊，不是太乐观。它等于一浪和三浪走完了，据说明年貌似牛市，啊，这个我觉得对未来做判断这个事情，就是做预测这个事情，要不就算了，是吧？嗯，去做预测这个感觉好像好像就是说不是太靠谱儿。咱们也经常能看到啊，就是你比如说，你像那个穆迪不是调整了对咱们 A 股市场的评级吗？然后你你去看历史上穆迪调整评级，都是这个大牛市的前期调，所以你做这种预测真的很不靠谱。所以就是不做预测，走一步看一步。当下谁最强，我就做谁，坚持这个原则。其实就是，说白了就是做墙头草，把墙头草做好，风往哪吹，我们就往哪儿倒。主流板块我们现在没办法确定啊，因为大盘没有涨啊，大盘涨了才能够就最终确定主线板块啊，就现在不好确定，但是呢，就是有这种可能性啊，有这种可能性，就是传媒娱乐、锂矿还有消费啊，有可能能走得比较好。你包括李贝，他也在呼吁，是吧？就是说这个平准基金救市啊什么的，反正总归吧，就是希望股市能够呃走的比较好啊。但是即便是股市走的不好，我们也尽量的去把我们的账户做好。对，锂矿如果能起来的话，呃，应该是可以把创纸带起来的。好，那咱们今天就聊这些吧，好吧？大家如果说对这个直播内容感兴趣啊，然后新米团的直播内容会更加的集中啊，会更加的集中于第二天的操作，然后购物车啊能够看到新米团的一个半年卡，然后在我们任意一期节目的声音简介也都可以看到相关的内容，好吧？欢迎大家加入到我们的新米团里边来。